0: Hallo und herzlich Willkommen zum Biorhythmus, dein Podcast rund um den besten Schlaf, den du je hattest und um deine inneren Uhren. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin chronobiologischer Coach und ich helfe dir, im Einklang mit deinen inneren biologischen Rhythmen zu leben. Und warum ich dir besonders gut dabei helfen kann, das verstehst du vielleicht, wenn du diese Folge hörst. Diese Folge trägt den Titel, wenn der Sandmann zu spät kommt und es geht um eine Erkrankung, man nennt sie Non-24-Syndrom oder auf Deutsch ganz holperig, die Nicht-24-Stunden-Schlaf-Wachrhythmusstörung. Und warum ich genau heute über diese Erkrankung spreche, übrigens äh, von der bin ich selber betroffen und deswegen bin ich auch dein Profi für deine inneren Uhren. Also warum ich genau heute über diese Erkrankung spreche, aber warum du trotzdem dranbleiben solltest, auch wenn es dich nicht betrifft, das erzähle ich dir dann gleich nach dem Intro und wenn du dranbleibst, wenn du diese Folge gehört hast, dann kannst du vielleicht erstens mal Menschen besser verstehen die nicht gut geschlafen haben und deswegen vielleicht nicht gut drauf sind. Aber du kannst vielleicht auch, wenn du als Therapeut, Therapeutin tätig bist, im medizinischen Bereich tätig bist, in der Pflege tätig bist oder wenn du einfach nur merkst, boah, in meinem Umfeld ist hier jemand, der ist irgendwie komisch, dann kannst du vielleicht auch an Non24 denken, und du kannst dann vielleicht einem Menschen einen riesigen Leidensweg ersparen. Also, bleib dran, lern etwas Neues kennen und sei einfach mal offen für eine Geschichte, die jeden treffen kann. Wenn der Sandmann zu spät kommt, das ist der Titel jetzt dieser Folge und warum ich heute darüber spreche, ist relativ einfach. Vom 8. bis 15. Oktober läuft die Woche des Sehens und das ist eine Aufklärungswoche, da geht es rund um das Thema Blindheit, Sehbehinderung, wie leben blinde und sehbehinderte Menschen eigentlich und diese nicht 24 stunden schlaf wach störung die betrifft 60% aller blinden Menschen. Eine erschreckende Zahl, äh, weil dieser erschreckenden Zahl entgegensteht, dass das kaum jemand weiß. Und ähm, ich kann hinterher nochmal darauf eingehen, welche Folgen das hat und wie diese Menschen oft verkannt und falsch eingeschätzt werden. Aber nochmal, selbst wenn du nicht blind oder sehbehindert bist, dann kannst du eben trotzdem helfen und ich bitte dich ganz, ganz doll echt dran zu bleiben. Dieses Syndrom, dieses 924-Syndrom gehört zum Kreis der seltenen Erkrankungen, betrifft in erster Linie blinde und sehbehinderte Menschen, aber tatsächlich, ich weiß von einem Experten, der hat in seiner Klinik auch sehende Menschen, die das betrifft Und wie gesagt, du kannst eben auch helfen, wenn du über diese Krankheit was weißt, wenn Menschen auffällig werden in deinem Umfeld, dass sie schlecht schlafen, dass sie tagsüber, wenn du mit ihnen sprichst, vielleicht wegdösen, wenn du irgendwie merkst, boah, da ist jemand so launisch, was ist denn da los? Frag nach, sei mutig und ich wäre dankbar gewesen, wenn jemand bei mir mal nachgefragt hätte. Und nicht einfach nur gesagt hat, ach, du wirst älter, auch jeder schläft ja mal schlecht. Und ähm, es lohnt sich hier offen zu sein. Es kann sich auch um eine ganz andere Erkrankung des Schlafes handeln. Aber ich möchte gerne mit dieser Folge auch erreichen, dass wir dahin kommen zu sagen, ein schlechter Schlaf ist nicht etwas, was man hinnehmen muss. Und das ist auch nicht normal. Und es ist auch nicht gut. Zeig dem Schlaf mehr Beachtung und auch der Qualität des Schlafes, denn am Ende des Tages können dadurch viele Krankheiten und Missempfindungen und auch tatsächlich zwischenmenschliche Konflikte vermieden werden. Kommen wir jetzt aber zum Non-24-Syndrom, zur nicht 24-Stunden-Schlafwachrhythmusstörung. Im Rahmen dieses Podcasts habe ich ja immer wieder mal erwähnt, dass wir einen 24-Stunden-Tag leben, eigentlich, und der orientiert sich ganz maßgeblich an Licht und Dunkelheit. Die innere Uhr orientiert sich am Licht und versucht immer wieder, sich so ein bisschen vor- und zurückzustellen, um dann am Ende des Tages uns dabei zu unterstützen, den 24-Stunden-Tag, der ja eigentlich auch nur willkürlich ähm, ist, aber die Menschen haben das für sich irgendwann mal so auch festgelegt, dass das eben das Maß aller Dinge ist. Um diesen Tag eben zu leben und leben zu können, funktioniert das so oder zwingen wir die innere Uhr dazu, wie man das auch immer sehen will. Um jetzt zu verstehen, was das Non-24-Syndrom macht, müssen wir einmal in die Forschung schauen, in die Anfänge der Chronobiologie. Die Chronobiologie ist ja die Lehre von den zeitlichen Abläufen im Körper und da hat es angeführt von Jürgen Aschoff und Jürgen Zuley äh, ganz spannende Forschungen gegeben am Max-Planck-Institut Ende der 60er Jahre, fing das an und ging bis in die 70er Jahre hinein. Da hat man im Andexer Bunker, also beim Kloster Andex hat man da etwas gebaut in den Fels ähm, und hat dort Versuche gemacht mit Menschen, man hat sie unabhängig von äußeren Einflüssen gehalten, also völlig isoliert, sie hatten kein echtes Tageslicht, sie hatten keine Geräusche von außen, sie wussten überhaupt nicht, ähm, was draußen los ist und da hat man etwas ganz Spannendes festgestellt, nämlich dass jeder Mensch einen individuellen Tag lebt, wenn man ihn völlig in Ruhe lässt und ihn abschottet von äußeren Reizen. Und dieser eigene innere Tag, der kann ganz unterschiedlich sein. Der kann 22 Stunden lang sein, der kann 26 Stunden lang sein. Und das ist erstmal die Grundlage der Non-24-Erkrankung. Denn die Menschen, die von diesem Syndrom betroffen sind, die schaffen das nicht, den 24-Stunden-Tag zu leben. Ich übrigens auch nicht. Darf ich nur noch mal wiederholen? Und deswegen ist es mir auch so wichtig und eine Herzensangelegenheit, dir das hier ausführlich zu erklären. Was nämlich passiert ist, ähm, wir leben da so vor uns hin und wir sind dem Licht ausgesetzt, dem Tageslicht oder elektrischem Licht oder so. Und dieses Licht trifft aufs Auge und tut zwei Dinge. Zum einen werden elektronische Impulse in Gang gesetzt, die bei sehenden Menschen dann ein Bild erzeugen und du hast dann einen Seeeindruck. Das ist die erste Funktion. Schon die funktioniert bei Menschen, die blind sind, nicht. Und man hat lange gedacht, dass es das ist, was auch dieses Non-24-Syndrom auslöst. Aber es ist noch anders. Denn das Licht geht einmal den einen Weg durch den Sehnerv, also über die Netzhaut durch den Sehnerv ins Gehirn und löst dann einen Seheindruck aus. Und ein zweiter Teil des Lichts geht durch sogenannte Ganglienzellen, zum suprachiasmatischen Nukleus, zum SCN, zur Schaltzentrale unserer inneren Uhren. Und da sorgen diese Lichtimpulse dafür, dass wir den 24-Stunden-Tag leben können. Dort wird nämlich darüber entschieden, was getan wird, ob das Aktivitätshormon Serotonin ausgeschüttet wird und vielleicht auch in Begleitung dazu Stresshormone und so weiter, um Ähm, morgens gut starten zu können, um einen aktiven Tag schön durchleben zu können. Und am Abend mit einsetzender Dunkelheit wird darüber entschieden, ob Melatonin ausgeschieden wird. Melatonin ist das Schlafhormon, das sorgt dafür, dass wir müde werden, dass der Schlafdruck entsteht und dass wir dann auch einschlafen können, bestenfalls. Und hier genau liegt der Hase im Pfeffer. Denn die Menschen, die von dieser zirkadianen Schlafwachrhythmusstörung betroffen sind, zirkadian heißt ähm, zirkadian, also etwa der Tag, circa der Tag. Das ist der Fachbegriff für diesen 24-Stunden-Rhythmus, die, den wir leben und diese zirkadiane schlaf wach die wird dadurch ausgelöst, dass genau dieser Impuls am suprachiasmatischen Nukleus, diese Durchleitung des Lichts durch die Ganglienzellen und die Aktivierung des SCN nicht vernünftig läuft. Das ist jetzt nicht erstmal unbedingt lebensbedrohlich oder besonders belastend kann es aber werden, und zwar dann, wenn man gezwungen ist, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, vielleicht zur Schule geht, vielleicht einer Arbeit nachgeht und so weiter, weil durch diesen Fehler im System passiert Folgendes. Der Mensch, der hier betroffen ist, lebt im Grunde genommen wie, also lichttechnisch zumindest, wie im Andexer bunker und beginnt seinen eigenen Tag zu zu leben. Jetzt kann man ja sagen, ja ist doch egal, jeder Mensch ist eben anders und ist dann individuell, aber leider ist es so einfach nicht. Ähm, Ich mache da mal ein einfaches Rechenbeispiel. Nehmen wir an, es hat jemand einen inneren Tag von 25 Stunden. Dann ist es so, wenn jetzt derjenige heute um 22 Uhr ins Bett geht Dann und der Schlafdruck auch pünktlich einsetzen, ist das wunderschön. Man geht um 22 Uhr ins Bett, steht am nächsten Morgen pünktlich auf und alles ist super. Am kommenden Tag setzt der Schlafdruck, wir denken daran, es findet keine Rückstellung oder Vorstellung auf den 24-Stunden-Tag statt. Dann ist es auf einmal 23 Uhr. Am nächsten Tag ist es 24 Uhr. Am folgenden Tag ist es schon 1 Uhr nachts, wenn der Schlafdruck einsetzt. Und nach zwei Wochen befinden wir uns auf einem Level, wo der Schlafdruck um 10 Uhr morgens einsetzt. Jetzt sagst du bestimmt, ach, ist doch Quatsch. Es ist ja, die Leute stehen ja auf und die gehen ja arbeiten und so. Und tatsächlich... Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Es ist so. Man ist irgendwann an einem Punkt, wo man tagsüber so müde ist, dass man kaum noch arbeiten kann. Natürlich reißt man sich zusammen, man kämpft gegen diese Müdigkeit an. Äh, man ähm, versucht ja auch zu funktionieren, aber wenn man sich mal vorstellt, nach 16 Tagen liegt der Schlafdruck bei mittags um 12 das wäre so, wenn du dann mit deinen Kollegen zur Mittagspause gehst, dann hast du überhaupt keinen Hunger. Weil ich mal, du wirst auch nicht in deinem normalen Leben nachts um 22 Uhr, wir erinnern uns, der Schlafdruck, die innere Uhr denkt, es ist 22 Uhr abends, isst du da noch einen Schweinsbraten mit Klößen? Sicher nicht. Aber wenn ein betroffener Patient eben. Dann mittags um 12 Uhr mit dir, wenn er seinen Schlafdruck hat, zur Mittagspause geht, sagt seine innere Uhr, du bist jetzt überhaupt gar nicht auf Verdauung und Mittagessen eingestellt. Es ist jetzt 22 Uhr abends. Und es ist ganz, ganz schwierig, ähm, damit zu leben, damit klar zu kommen, vor allem, wenn man einfach auch nicht weiß, was mit einem los ist. Ähm. Ich habe von einer Familie gehört, ähm, die ein betroffenes Kind haben, das in die Schule geht und die leben den Rhythmus ihres Sohnes mit, was ich auch ähm, ganz, ganz schwierig finde. Und das gipfelte dann irgendwann darin, dass sie dann nachts um drei oder so angefangen haben, mit ihm Schularbeiten zu machen, (lacht) bis um fünf, halb sechs oder so, dann haben sie Ihn vielleicht nochmal einen Moment schlafen lassen oder auch nicht. Und dann ist er äh, nach seiner Zeit dann ungefähr abends 18 Uhr in die Schule gegangen, kam natürlich mittags völlig erschöpft und durch den Wind nach Hause, hat sich dann hingelegt zum Schlafen, um dann wieder in der Nacht Schularbeiten zu machen. Das klingt jetzt, und also naja, ob es wirklich lustig klingt, aber es klingt erstmal abstrus würde ich sagen und ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, dass meine Kollegen, ich habe dann, also ich habe das ja auch lange gar nicht gewusst, dass ich diese Erkrankung habe und ich bin dann oft ins Büro gekommen und gesagt, oh ich hatte heute Morgen so um vier, hatte ich so einen Hunger da habe ich mir dann Rührei mit Schinken gemacht und so und oh du bist ja morgens toll und aktiv und leider hat keiner, obwohl bei uns im Haus auch Ärzte arbeiten, gesagt Na, meinst du nicht, dass das ein bisschen komisch ist? Das ist eigentlich total ungewöhnlich, du solltest dich mal darum kümmern, hat keiner gesagt, es ist keinem aufgefallen und das steht für mich auch dafür, wie wenig ähm, die biologischen Rhythmen, der schlaf wach und so weiter beachtet wird in unserer Gesellschaft und darum möchte ich wirklich dich bitten, dass hier bei dir die Alarmglocken angehen, wenn dir einer sowas erzählt, wenn dir einer erzählt, oh, ich mache nachts um drei dann irgendwie mir ein warmes Essen oder ich, ähm, wenn einer mal irgendwann in der Arbeit zu sagt, oh, ich bin so müde morgens um neun, ich könnte jetzt echt einschlafen, das kann einfach sein, dass der am Abend vorher gesumpft hat. Es kann aber auch sein, dass sich da etwas zeigt und da ist einfach Achtsamkeit und Sensibilität in deinem Umfeld gefordert. Vor allen Dingen dann, wenn womöglich eine Beeinträchtigung des Sehvermögens vorliegt oder wenn du das Gefühl hast, der Mensch ist wirklich krank, einfach psychisch hochbelastet oder so. Das kann natürlich auch einfach nur Stress sein, aber es lohnt sich tatsächlich dem nachzugehen. Fassen wir nochmal zusammen, also diese Schlafstörung, diese nicht 24 Stunden schlaf die sorgt also dafür, dass das alles aus dem Ruder gerät. Ach und tatsächlich, was auch das Perfide bei dieser Erkrankung ist, bleiben wir bei unserem Rechenbeispiel. Wenn diese Verschiebung um eine Stunde wieder zwei Wochen weiter ist, dann sind wir ja wieder auf dem normalen Level, das heißt Dann gibt es auch ein paar Nächte, wo diese Erkrankung gar nicht so doll zu Buche schlägt. Man denkt, ach, der Spuk ist vorbei, alles wunderbar, mir ging es vielleicht einfach nur schlecht. Und dann geht es irgendwann wieder los. Wie wirkt sich das denn aus? Und das muss man jetzt echt nochmal betrachten. Also, der Sohn war nachts um drei fit zum Schularbeiten machen. Ist ja auch schon mal irgendwie komisch. Und ich kenne das durchaus auch, dass ich dann mich hingelegt habe, ich habe dann immer noch auch versucht, irgendwie den 24-Stunden-Tag zu leben, habe mir so eine Zeit gesetzt, 22 Uhr, meistens war ich auch so erschöpft, dass Einschlafen super möglich war, aber keine Ahnung, dann wacht man um halb zwölf wieder auf, um dann um vier oder um halb fünf wieder einzuschlafen oder äh, eben, wie gesagt, ich war dann manchmal im Büro ähm, so müde, dass ich, wenn ich was gelesen habe, dann bin ich beim Lesen eingeschlafen oder im Studium ist es mir auch mal passiert, dass ich in einer Vorlesung äh, überhaupt nicht mehr geschnallt habe, worum es ging und da haben die Mitstudenten eben auch schon gesagt, oh ja, die Vorlesung war ja auch langweilig. Aber ähm, ich bin mir sehr sicher, dass das nicht an dem Dozenten und an der Langeweile der Vorlesung gelegen hat, sondern wirklich daran, dass sich diese Krankheit da schon zeigte und Je jünger man ist, vielleicht ist es auch so, umso mehr arbeitet man dagegen an, umso mehr schafft man das körperlich auch, gegen diese Erschöpfung und gegen das alles anzukämpfen. Aber irgendwann bricht es sich Bahn und irgendwann kann man auch nicht mehr gegenhalten. Ich habe von einer betroffenen Patientin gehört, die mal fünf Tage lang überhaupt nicht geschlafen hatte und die hat dann den psychiatrischen Notdienst gerufen, weil sie gesagt hat, ich ich habe das Gefühl, es ist jemand in meiner Wohnung, ich habe das Gefühl, ich höre Geräusche und jetzt muss man ja auch eines dabei sehen, Ähm, blinde Menschen, wenn sie sowas erleben, haben ja keinerlei Sichtkontrolle, das heißt, wer alleine lebt, kann sich nicht selber einfangen und sagen, hallo, 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 mir spielt gerade meine Psyche einen Streich, ich sehe ja, hier ist niemand, ich sehe ja, ähm, alles ist gut und ich bin in meiner Wohnung, sondern mh, es strömen Eindrücke auf einen ein, die man nicht überprüfen kann. Und das ähm, ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist. Könnte ich das hier, würde ich das Fett unterstreichen. Denn dieser psychiatrische Notarzt hat nämlich zu der Dame gesagt, ja, dann äh, kiffen Sie doch mal ein bisschen weniger und saufen Sie mal ein bisschen weniger. Und da passiert Ihnen das auch nicht. Und hat also überhaupt nicht erkannt, worum es eigentlich ging und hat eben auch nicht zu ihr gesagt, um Gottes Willen, sie haben fünf Tage nicht geschlafen, wirklich nicht, gar nicht. Oh Gott, wir gehen sie mal zum Arzt oder wir geben ihnen jetzt mal was, damit sie zur Ruhe kommen. Sie hat keinerlei Hilfe erhalten und das finde ich ganz, ganz schlimm. Was kann man tun, um die Erkrankung überhaupt zu erkennen, überhaupt dann hinterher zu diagnostizieren? Also einmal ist die Aufmerksamkeit des Umfelds natürlich Ganz, ganz wichtig. Und das Zweite ist wirklich ähm, zu versuchen, einen Fachmann, also über den Hausarzt vielleicht oder direkt über den Weg zum Schlafmediziner, einen Fachmann davon zu überzeugen, dass etwas nicht stimmt. Und es gibt auch gute Diagnosetools, gute Diagnosebögen, die ich in meiner Arbeit auch benutze die den Lebensstil skizzieren, wo man eine Tageschronik erheben kann. Ähm, Und da würde man schon einiges bemerken, zumindest dann, wenn man die Sensibilität hat für das Non-24-Syndrom. Und dann tatsächlich kann man auch, wenn man das Glück hat, einen Termin im Schlaflabor zu bekommen, kann man da tatsächlich auch etwas sehen, denn bei vielen Patienten ist die Schlafarchitektur, über die haben wir auch hier im Podcast schon gesprochen, gestört. Ich habe zum Beispiel eine Kundin ähm, mal gehabt, die hatte keinerlei REM-Schlafphase und das ist für die Psyche hochgradig schädlich und belastend. Also manchmal kann man auch im ähm, Schlaflabor was sehen. Oder man kann es auch einfach diagnostizieren, so war es bei mir, über Try und Error. Ich bin nämlich dann äh, nach einem langen Leidensweg, der mich fast in die Psychiatrie geführt hätte, bin ich dann zu einem Experten für diese Erkrankung gegangen und der hat mich ganz, ganz viel gefragt und hat erst gesagt, nein, sie haben einfach nur Stress, sie führen ein aktives Leben, Ähm, schrauben sie das alles mal ein bisschen runter. Und ich habe äh, dann darauf bestanden, habe gesagt, nein, so ist das nicht. Glaube ich nicht. Und dann hat er gesagt, gut, es gibt ein Medikament, ähm, das man bei dieser Erkrankung geben kann. Und ich gebe Ihnen dieses Medikament. Und dann gucken wir, ob es wirkt. Und wenn es wirkt, dann haben Sie tatsächlich diese Erkrankung. Ich habe das Medikament 14 Tage genommen. Es wirkte und damit war das für mich. Klar, wir sind schon ganz weit fortgeschritten in der Zeit, aber ich möchte kurz noch eine Sache sagen: nämlich, nicht jeder Mensch, der schlecht schläft, hat eine zirkadiane Schlaf-Wachrhythmusstörung und auch nicht jeder blinde Mensch, der schlecht schläft, hat die. Ich beobachte im Umfeld vom 924-Syndrom augenblicklich so eine Entwicklung, so ähnlich wie bei ADHS. Jedes das zappelige ist, hat erstmal ADHS-Verdacht und auch jeder Blinde, der schlecht schläft, hat erstmal 24 verdacht Es ist natürlich schon wichtig, dass wir hier gucken. Führt jemand einen gesundheitsfördernden Lebensstil? Gibt es Belastungen, die zu einer Schlafproblematik und dadurch eben durch auch zu diesen Verschiebungen führen können? Was ist mit dem Bewegungskonto? Was ist mit dem Lichtkonto? Und wie es eben auch bei vielen anderen Menschen ist, Potatoes? gibt es auch viele blinde Couchpotatoes. Vielleicht sogar noch mehr als unter anderen Menschen, weil tatsächlich ja auch Bewegung und Licht einfangen ein bisschen schwieriger ist, als es bei sehenden Menschen wäre. Und darum sollte man tatsächlich, und das ist mein Appell zum Schluss, nicht einfach sagen, ach, ich habe 924, ich nehme es so hin, es ist so, sondern es lohnt sich zu sagen, okay, was kann ich erstmal für meinen Biorhythmus tun, für meine inneren Uhren, was kann ich da tun, damit es mir vielleicht erstmal selbstwirksam besser geht. Und dann kommt der zweite Punkt, was muss man medizinisch tun, gegebenenfalls, um erstmal zu diagnostizieren, ist es Non 24, ist es eine Insomnie, habe ich vielleicht auch eine Schlafabnö, das kann natürlich auch alles noch kommen. Und wenn das alles ausgeschlossen ist, dann kann man den Weg gehen in Richtung Diagnostik Non 24. Was kann ich dir empfehlen, auch wenn du nicht von Non 24 betroffen bist, ist es natürlich immer gut, wenn du etwas für dich tust, für deine inneren Uhren, für deine biologischen Rhythmen. Und darum empfehle ich dir einfach den BioRhythmus Starter. Weil damit boosterst du deine Gesundheit, du findest mehr Energie, und Lebensfreude. Und wenn du tatsächlich denkst, oh, mein Schlaf ist manchmal auch nicht so gut und so, sowas können wir dann auch bearbeiten. Wir finden Dinge, die deinen Schlaf belasten. Wir helfen deiner inneren Uhr, den 24-Stunden-Tag richtig gut zu leben und richtig gut ausfüllen zu können, weil auch wenn du keinen Non-24 hast, kann das trotzdem manchmal schwierig sein. Und da ist der Biorhythmusstarter genau die richtige Wahl. Den Link zu meiner Leistungsseite, den findest du in der Podcast-Beschreibung und du findest da natürlich auch alle Informationen zum Biorhythmus-Starter-Paket und dann freue ich mich, wenn du gleich nachschaust und am besten auch gleich buchst, denn das weiß man ja auch, alles, was man zwei Tage hat liegen lassen, wird man in der Regel nicht nicht verwirklichen. Somit freue ich mich auf dich, auf deine Buchung. Ich freue mich darauf, mit dir zu arbeiten, und ich bitte dich noch einmal, achtsam zu sein, wenn Menschen dir erzählen, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie und du das Gefühl hast, dass sie irgendwie einen gestörten Schlafwahrrhythmus haben. Dann sprich es an, sei mutig und lieber einmal zu viel angesprochen, als Einmal zu wenig. Ich, wie gesagt, freue mich auf dich. Danke dir, dass du mir zugehört hast. Und ich verabschiede mich. Bleib rhythmisiert. Und erlebe einen Tag in Kraft und Fülle. Bis dann. Ein Podcast von B.E.B. Schweppe Und B.E.B. steht für Besser Leben mit dem eigenen Biorhythmus. Die Kontaktdaten B.E.B. Schweppe Inhaberin Nina Schweppe Triftstraße 19 21255, Tosch steht. Telefon 04182 220 3857. Die E-Mail-Adresse. Kontakt, wie der deutsche Kontakt geschrieben. kontakt bilde-schweppe.de Und die Homepage www.bebschweppe.de Beb Schweppe ist auch zu finden auf Facebook und auf LinkedIn. Das Podcast Cover wurde gestaltet von Frank Walensky Schweppe